0: En las vidas de algunos santos uh, leemos que algunos de ellos sufrían por diferentes razones, enfermedades, persecuciones eh, de todo tipo, malentendidos, rechazos de las gentes, en fin. Pero hoy cabe preguntarnos, ¿hay alguna relación entre el sufrimiento y la santidad? ¿El sufrir eh, me hace en automático santo? Vamos a ver eso el día de hoy, mis hermanos, a meditar un poco. Y sobre todo los un par de tipos de servicio y ministerio a Dios Uno que es santo y el otro es bueno, pero no es santo Bien, pero antes vamos a prepararnos Nos ponemos en algún lugar con nuestra espalda recta Nuestro cuello y hombros relajados Invitamos a Dios a que entre nosotros en su Espíritu Santo Le decimos Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, te lo suplico Sabes bien que no te merezco y yo también lo sé bien, Espíritu de Dios, pero te necesito. Quiero que esta meditación, esta enseñanza y crecimiento y la oración que haré enseguida sea siempre inspirada por ti movida por ti, mi Señor. Derrámate sobre nosotros, inspírame con tu gracia, te doy la alabanza y la gloria que tú te mereces y con mis hermanos te digo... Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el título de hoy se llama, ¿El sufrimiento me hace santo? Una respuesta rápida, aunque no sea totalmente completa, es, solo cuando es vivido con y por Dios. De otra manera, es solo un sufrimiento espiritualmente inútil. En sí mismo, mis hermanos, Dios no quiere el sufrimiento. De hecho, Dios no nos creó para sufrir. No fue ese el plan original de Dios. Pero el sufrimiento, como lo sabemos en la teología y en la historia bíblica, es consecuencia del pecado original, del pecado desde nuestros primeros padres, que pecaron y se separaron de Dios... Esos padres representados en la bellísima parábola de Adán y Eva en el Génesis. El sufrimiento, mis hermanos, desde entonces, es parte de la vida. Quisiéramos que no existiera, pero existe. O debiéramos decir, el dolor es parte de la vida, porque el sufrimiento es nuestra reacción ante el dolor o ante las cosas que no nos gusten. Ahí es cuando nos causamos el sufrimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mis hermanos, hay un sufrimiento aceptado por Cristo que ese te santifica como el de tomar la cruz de la renuncia el dejar todo por Dios bueno, hay algún sufrimiento allí hay alguna el dejar cosas buenas por Dios y por servirlo pues sí nos cuesta hay otro sufrimiento que es muy bueno que es como por ejemplo el de dejar el pecado o dejar las malas amistades las malas relaciones eh, dejar un vicio todo esto por amor a Dios, eso también cuesta, mis hermanos, también nos, eh, puede ser una forma de sufrimiento, pero esto va para algo mucho mejor, se va a cosechar algo mucho mejor. Hay muchas veces que cuesta un poco o un mucho renunciar a estos males, pero mis hermanos, estos son sufrimientos que te van a santificar. ¿Ya van viendo la diferencia? ¿Qué hace que un sufrimiento te santifique? Hay personas, como les decía, que sufren sin ningún mérito espiritual, como por ejemplo los que sufren como consecuencia de sus pecados. Porque los pecados, mis hermanos, tarde o temprano, la desobediencia a Dios tarde o temprano te trae dolor. No crean que las gentes que hacen el pecado y el mal eh, van a siempre estar muy felices, no. De hecho, el placer que te ofrece el demonio temporal y pasajero es solamente un dulce junto con veneno. Al principio el pecado te sabe dulce, pero después te queda el puro veneno que te destroza tu interior. En estos casos, mis hermanos, el sufrimiento causado por el pecado debería servir para que nos diéramos cuenta de que ese dolor inútil no solo nos destroza la vida, la paz y la felicidad, sino también el alma, y nos puede condenar. Algunos al experimentar estos dolores causados por sus errores se arrepienten y vuelven a Dios como que el sufrimiento los hace reaccionar si perseveran estas gentes con Dios de allí en adelante después estarán muy agradecidos hasta por ese dolor que les llegó ese dolor que sufrieron porque fue el que los salvó los hizo reaccionar y los salvó de un mal mayor o eterno para esto podemos recordar la parábola del hijo pródigo en la Biblia su pecado le vino trayendo al final, después de los placeres, le trajo muchísimo dolor y amargura, más la separación de su familia. O la historia de la mujer pecadora, que va a pedir perdón a Cristo arrepentida, ya le causaba dolor sus pecados. O la samaritana, junto al pozo, cuando Jesús le pide agua y Jesús le dice, «Mujer» tú has estado sin Dios muchos años tienes cinco maridos y con el que estás ahora no es el tuyo ¿qué estás haciendo mujer? esa mujer ahí se convirtió estaba sufriendo un dolor como consecuencia de sus pecados de su rebeldía como contra Dios eran personas que llegaron a sufrir mucho en sus vidas como les digo por consecuencia de sus decisiones pero al dejarse mover por el Espíritu Santo eso los hizo reflexionar los hizo arrepentirse y volver a Dios. Jesús vino, mis hermanos, al mundo, entre otras cosas, claro, a salvarnos, vino a enseñarnos el camino al Padre, el camino de la salvación, y además a ser el instrumento máximo para lograr esa salvación, con su muerte, ya lo sabemos, y resurrección. Y Jesús nos recibe con sus brazos abiertos cuando nos arrepentimos, cuando vamos a Él, no solo a pedir perdón, sino también a pedirle su ayuda, para ya no pecar, para ya no ser rebeldes, para ya no alejarnos de Él. Mis hermanos, esa es la manera correcta de pedir perdón a Dios. No nada más decir, perdóname, pero voy a seguir pecando. No, eso es una falsedad. Eso Dios no lo perdona porque sabe que le estamos mintiendo. El arrepentimiento, el pedir perdón, siempre va con la intención sincera de no pecar más, para que Dios te pueda nos pueda perdonar. Con respecto al sufrimiento, mis hermanos, también hay dos tipos de ministerio, de ministros de Dios. Gentes de los que sirven a Dios, algunos sufren, otros no, por servir a Dios. Y me refiero a los ministerios en la iglesia, en, la, en el pueblo de Dios, en, lo, en, en el ministerio de Dios. Hay aquellos que sufren por ministrar porque se sacrifican de diferentes maneras para hacerlo. A veces sufren rechazo, a veces les cuesta mucho. Hay algunos que duermen poco por servir al Señor. Y hay aquellos otros que sirven a Dios, pero procurando no sufrir. Sirven lo mínimo, lo que no cueste mucho esfuerzo, cuando traen ganas. Son los que dicen, yo yo les ayudo, pero yo yo les digo cuándo. No me comprometo, o sea, no me pongan de encargado, no me pidan un compromiso, no, no. Pero yo, yo ayudo cuando pueda. Son los que sirven sin sufrir. No les cuesta mucho, no les cuesta nada. Okay, ese servicio también es bueno. Pero no son santos estas gentes, no se santifican ni santifican a los demás. Los que sufren por servir a Dios son ungidos por Dios. Son los que son santificados y santifican a los demás. Son los verdaderos pastores que Dios usa para sanar y salvar a sus hermanos. Los que no sufren o no se esfuerzan no sanan ni salvan a casi nadie o a nadie. No son vasos llenos de las gracias de Dios como los primeros. Por algo dijo Jesús, «El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga». Palabra del Señor. ¿Qué vamos a decir ante todo esto, mis hermanos? ¿El sufrimiento me hace santo? No, ya explicamos, no necesariamente, pero te pudiera ser santo si lo haces con y por Dios, si te vuelves su servidor, comprometido, si te vuelves de verdad, con todo el corazón, con todas tus ganas al Señor. Quédate practicando a Dios, con Dios en este día, mi hermana, mi hermano, y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.